0: Então vamos lá, podemos começar? Podemos. Olá, você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite!
1: Bem-vindos, pessoal,
0: a mais um Bisucast. Esse Bisucast é um pouco diferente, inspirado na minha verdadeira inspiração de podcast, que é o Rick Gervais Show. Então, bem-vindo ao Rick Gervais Show? Bem-vindo ao Biro Picado Show? Não sei. Bem-vindo ao Bisucast! E hoje eu tenho uma pessoa que participa que dá, eu acho que encaixa muito com o Carl Pingentan, que é o cara que conta as histórias da vida dele, enquanto o Rick Gervais o entrevista. E esse cara é o Valdir. Tudo bom, Valdir?
1: Tudo bem, Waldir? você, você tá, tá? Tudo bem?
0: Eu tô ótimo. É, você já tem o um
1: formulário de perguntas?
0: As perguntas que eu vou fazer pra você? É. Não. Tá tudo na minha cabeça.
1: É, eu sei que você tem a cabeça do Ice, né, mano? Cabeça enorme.
0: <risos> então vamos lá, podemos começar? Podemos.
1: Please, won't you be My neighbor?
0: Voltando para aquela história da, da chapa lá, quando você passou no vestibular. Como que foi daí? Você falou assim, cara, eu tenho que agora entrar na faculdade, né? É, onde que você morava nessa época?
1: Eu morava... Quando eu passei no vestibular, eu tava morando em... O Almirante Tamandaré, com um primo meu. Certo. É, aí eu, eu, eu não tinha dinheiro também, né, cara, pra... Me manter praticamente. eu peguei e falei pro.
0: pro teu chefe lá.
1: teu chefe, falei assim: olha, eu passei no vestibular, cara, eu não vou conseguir trabalhar aqui porque a faculdade é integral praticamente o dia inteiro. Sim. Aí ele, ele pegou e fez um acerto comigo, né? E esse dinheiro eu peguei e guardei até. Aí começou as aulas, né? Eu consegui ir lá me mantendo até o até até um mês de março, abriu mais ou menos, até quando abriu as bolsas de trabalho, né? Certo. E eu também guardei um pouco de dinheiro pra comprar um computador pra fazer os trabalhos
0: da faculdade, né? Mas Olha que interessante, você deu um atalho grande aí, mas então o cara te deu um acerto, né? Te deu, ele fez um acerto contigo, te, você pegou essa grana e você tinha esse dinheiro contado pra sobreviver, né? Comer, viver e também ainda tinha destinado uma parte desse dinheiro pra comprar um computador pra começar a fazer os trabalhos da faculdade, é isso? Exatamente. Só que daí você foi morar na casa do estudante universitário, correto? Você já conseguiu isso de primeira?
1: Então, como eu, como eu tava em Chitamadaré, tava muito longe o deslocamento pra. para ir pra faculdade lá, sabe? Sim. Aí foi que eu, eu insisti pra conseguir uma vaca na, na casa luterana. Aí para você. Mas aí, Mas você.
0: Você é luterano? Você é luterano?
1: Eu sou evangélico, mas não, não luterano, né?
0: Mas daí você mentia pra eles que você era luterano?
1: Não, lá pode... Não tinha, você não tinha que ter religião específica pra entrar. Ah, tá. Era questão de renda, né? Questão financeira mesmo.
0: Entendi. Então o que Mas aconteceu? Conseguiu a vaga?
1: Então, eles tinham uma época lá que tinha uma... O pessoal se formava lá na, na, na faculdade, né? E aí saíram uh -huh. embora e aí vinha, vinha as outras pessoas, as outras novatas, né? Certo. Então eu peguei e juntei os documentos que eram necessários lá, a questão de renda e tudo mais, e corri lá e, e fiz a inscrição na Casa do Estudante. Né? Eu falei, certo. minha situação é essa, estou morando lá longe, né? longe dos meus pais, longe aqui da, da, da faculdade, e eu precisaria estar no aqui dentro, né? E lá eu pagava mais ou menos acho que uns 90 reais, tinha mês que era 90, 100 reais, para é, manter lá dentro. Né? tinha café da manhã, tinha o um quarto com com uma cama e um guarda-roupa para cada um, eram duas uhum. pessoas no quarto, né? Certo. Tinha quartos um quarto que eram três. E eu, eu, no começo eu fiquei num quarto que eram três, né? Então era, eu fiquei com Catarina e um peruano. Aham. Uhum. Mas pensa num peruano chato. Por quê? É um cara folgado, assim, sabe? A gente colocava as coisas na geladeira, ele, ele folgava em cima. Ele comia as coisas da gente, dava uma raiva, sabe? Sério? Sério, e o Catarina, o, o meu amigo Catarina, eu a gente tem amizade até hoje, ele ah. sempre debochava do, do peruano, né? chamava de, de preto, ele não gostava, não. Caraca! Eu não sou preto, né, rapaz? Você é índio, né? Vai ter a cara de índio mesmo, né? Mas eu não admitia.
0: Imagina, isso era numa época, de, de que as pessoas podiam falar isso sem ser presas, né?
1: Sim, é, na verdade ele era, era uma briga cultural entre nós, né? Ele debochava também dos brasileiros.
0: Mas uhum. é brincadeira só entre nós, né? Entendi, então, só no quarto, só dentro do quarto, então. Só
1: dentro do quarto, né? E é uma brincadeira entre nós três lá. E,
0: e pra quem não, quem não conhece você, acho que valeria a pena você dizer que você tem descendência também, afro. você é afrodescendente, né? Eu, é...
1: O meu avô o é dia. negrão, né? Minha avô uhum. é, é descendente de italiano. Da parte, uhum. do avô, da parte do meu avô, acho que ele é descendente lá da, da África, mas ele, acho que ele é do Rio de Janeiro, sabe? Mas eu não sei qual é a, <risos> até onde vai.
0: Não, é só pra dizer, porque as pessoas não veem imagens, senão vão pensar que você é um racista que tá falando coisa, e quando você falou negrão, você falou algumas vezes, eu acho que você tem esse direito de falar, eu, não vou, eu nunca vou falar isso. Não, meu, meu,
1: meu pai, assim, ele é, é bem, bem escuro, assim, não, ele não é negro, assim, mas ele é mais escuro que eu, né? Uhum. Tem um olho azul, acho que a mãe dele era. A minha avó era loira, né? Italiana. Uhum. Vou negão, então meu pai saiu com o cabelo bem bichadinho assim, com o olho bem azul. Uhum. Mesmo moreno, sabe? Igual eu assim. Pô, você conhece a minha cor, né? Mas eu...
0: <risos> eu conheço, eu já te vi, né? <risos>
1: a racista não sou, não, mas assim, é, 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 era as brigas de, de jovem lá, né? né as bobeiras.
0: Uhum. É. também para contar da, da casa do Luterano, né? Tem uma história que tu tava doente e, e você desmaiou lá. Conta essa história.
1: É um pouquinho meio triste, mas assim... Você tá longe da família, né, cara? O que acontece? Então... Aí você tem uns colegas de quarto só. Nesse uh -huh. dia eu tava sozinho. O meu colega de quarto, ele, ele tinha uma namorada, então ele foi ver ela, né? E eu tava uh -huh. com febre. Eu acho que eu tava com um resfriado, sei lá, alguma coisa assim. E eu não, não, não dei vontade de comer no dia lá que eu que aconteceu isso. Então, o que acontece? Lá é um corredor gigante com vários quartos, né? E no meio do, do bloco tem os banheiros sociais. Então, eu, o que aconteceu? Aí, a, à noite, deu vontade de, de ir no banheiro, sabe? Fazer xixi. Aí, eu tava lá no mictório fazendo xixi assim. Aí, de repente, a minha pressão caiu. Aí, o uh -huh. que aconteceu? Eu, eu senti a pressão caindo. Eu falei, eu vou pro... Eu vou pro quarto e nesse nesse momento a tava frio o chão tava úmido para que eu, eu, eu bati a mão na porta que são as portas duas portas assim que se movem ao mesmo tempo aí apagou tudo né cara aí eu não vi mais nada aí eu fui, aí demorou um tempo depois eu não sei quanto tempo não sei medir estava praticamente meio inconsciente nesse sentido acordei com um frio lascado assim aí fui caminhando pro quarto e eu acho que eu caí caraca Aí eu sei que de, eu fui ver, minha cama tava cheia de sangue.
0: Meu Deus! É, por causa
1: do, que eu bati o queixo no chão, aí ficou até uma pele grudada assim, pendurada, sabe?
0: Nossa Senhora! As
1: carne assim, grudada. Aí sujou o colchão de, de, de sangue e tudo. Aí eu fui para o hospital com um amigo meu me levou lá da, da Casa do Luterana, ele me levou lá no, no Hospital Cajuru. Certo. E aí o que aconteceu lá? Eu, os caras costuraram lá e daí deu... Não ficou um buraco no queixo, né?
0: <risos> <risos> mas você tem um buraquinho, você tem uma covinha no queixo. É,
1: então, mas assim,
0: se, se tivesse feito... Mas, eu... ô, Didi, nessa época você também não comia muito bem, né, cara? Porque é, você não... você comia mais no RU, né? É, o... Quando,
1: quando, quando o RU funcionava, a gente ficava tudo feliz, né, cara? Quando entrava em greve, era um desespero.
0: Porque a gente pagava o quê? Um I 30 né?
1: Era um 30 um I 20 né, na
0: época... E comia bastante, comia bem. A comida não é tão elaborada, mas comia bem, né, Valdir?
1: Eu achava comida boa, porque se eu fosse comer em casa, era um arroz, um, arroz, um feijão, um miojo, né? <risos> ah, nem miojo não era, era talharinho, né?
0: talharim E eu acho que isso, isso também foi um grande desafio pra você durante a, a faculdade, que foi grana, né?
1: Foi. Então, eu, eu, o professor Márcio Pereira da Rocha, você, você lembra dele?
0: Lembro. Ele
1: tinha, ele tinha feito o mestrado, aí ele, ele conseguiu umas bolsas de trabalho na época, né? Aí, você lembra do Ronaldo Flecha? Lembro. Então, o Ronaldo Flecha, ele, ele apareceu com formulário lá. Eu nem, nem sabia da, das vagas, sabe? Ele apareceu com um formulário pra preencher, pra conseguir essa bolsa, aí, de, bolsa de trabalho. Aí eu peguei e me inscrevi, né? E foi lá e deixei na, embaixo da porta dele. O Ronaldo não se inscreveu. E entrou eu e mais duas pessoas, né? Aham. Uhum. Aí eu consegui essa bolsa trabalho, que era de 150 reais, aí ela ajudava a me manter, né? eu pagava a casa luterana e sobrava 50 reais pra me virar, né?
0: Somava, sobrava 50 reais pra você se virar. Exatamente.
1: Aí, o que que acontecia? Eu pegava, comia no RU, comprava uns miojos no final de semana, né, porque o RU não funcionava no final de semana. Se eu não me engano, funcionava lá do centro até sábado, até uma hora, né? Isso. Mas depois tinha sábado à noite e domingo também. Então a gente fazia um miojo, pegava uns pão que sobrava lá do café da manhã da Casa Luterana e vai tá se mantendo, né?
0: É. Valdir, eu queria falar sobre... Já que a gente, num, 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 num outro momento, a gente falou sobre grana. Você tava falando de... Você teve aquele momento que você parou de pra trabalhar. Tinha uma grana guardada. Aí você foi morar lá na casa do Luterano. Aí você juntou é, um pouco de dinheiro. Daí que o dinheiro começou a apertar. Você foi conseguir uma bolsa com o professor Márcio, certo? Certo. Só que no final das contas, a tua conta fechava. Só sobrava 50 por mês. Então, cara, se você ficasse doente, o remédio já ia... Absorve esses 50, né?
1: Na verdade, não sobrava 50, né, Albino? Eu, eu pagava quase 100 reais na casa e esses 50 era ah. pra fazer xerox, pra pagar comida na... na pra na... comer,
0: é isso? No, 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 no RU. Caraca, é. então você vivia com 50 reais, o resto você pagava os teus custos fixos, você tinha que se virar com 50.
1: Sim. Né, e, assim Eu consegui um pouquinho mais, porque eu trabalhava no, lá no... Eu, eu, como eu fui um bom, bom funcionário lá no Shopping Coletivo, eu fazia um bico no final de semana, né?
0: Ah, você fazia uns bicos lá também. Fazia um
1: bico lá também. Às vezes, às vezes fazia no sábado e no domingo, né?
0: E você fazia tudo isso em paralelo ainda, ainda tinha que estudar, né, Didi? Se já não tivesse que estudar, já seria um puto de um desafio. E você estava fazendo uma engenharia dentro de uma universidade federal, ou seja, que são as engenharias mais difíceis de fazer, né? Sim. Com todos aqueles desafios. É, eu me lembro de uma lembrança uh, de faculdade de eu, no nube articulado, vendo você indo a pé ou às vezes de bicicleta. Ou seja, você saía lá da casa do Luterano e você ia até o, uh, o Politécnico, né, até o Jardim Botânico, onde a gente estudava, no, que é dentro do Politécnico. Você ia de bike e teve épocas que você ia, ou foi a pé e eu queria que você contasse um pouco a história né? de por que, que você não ia de ônibus... Por que que você teve uma época daí que conseguiu ir de bike Porque parou de e bike? Eu queria que você contasse, porque isso aí é, são várias vezes que isso aconteceu, né?
1: Sim, é, no... Quando, assim, a, a grana apertava, não dava pra comprar o Vale Transporte, que era aquele 50% que você pegava lá na... De estudante, na UBS, né? Na Ubes, né? Aham. Uhum. Aí, às vezes o dinheiro não dava e eu, eu peguei e comprei essa bicicleta do peruano que morava com a gente lá.
0: Ô, Valdir, quantos quilômetros que dá mais ou menos ali da Casa do Luterano, que é no passeio público, até o Jardim Botânico?
1: Cara, não me lembro não, mas deve dar acho que uns 10 quilômetros, né? Não sei lá menos.
0: Uns 10, 10, 12, né?
1: Por aí. E é, nesse período eu comprei essa bicicleta, né, cara? Daí eu pegava e ia de bicicleta para a faculdade, lá acordava um ah. pouquinho mais. E já eu...
0: economizava a grana do busão, né? Sim,
1: sim. Às vezes era um pouco ruim, porque às vezes você pegava um, or, um orvalho meu cabelo era meio é, é, e ficava um pouco grande, porque eu demorava pra cortar, não tinha dinheiro. Uhum. Então, quando ele de bicicleta, às vezes pegava os orvalhos de manhã aí na, na região da rodoviária ali da linha de trem. O, o orvalho dava na cabeça, assim, não, no cabelo, né? Ficava aquelas gotículas, né? Por causa do cabelo era seco. <risos> e meio grande porque não tinha dinheiro para cortar. Uhum. O que acontecia? Então, mesmo assim, ia bar de chuva, às vezes ia.. É, Aí teve uma época que roubaram a minha bicicleta dentro da casa do Terana, sabe?
0: Roubaram a tua bicicleta? Roubaram a minha
1: bicicleta, cara.
0: Aí... Ou seja, você já estava se equilibrando com os 50 reais que tinha que se virar, conseguiu a bike para ter mais grana sobrando, porque você não precisava gastar com busão, ainda foram lá e roubaram a tua bicicleta.
1: É, depois de um certo... Se não me engano, acho que depois de um certo ano lá, eu não lembro qual que foi, acho que no segundo ano, terceiro ano, é. eu consegui uma bolsa Fibix NPQ, né? Certo. Aí, eu, aí tinha aumentado a minha, minha renda, foi pra 240 reais. Deu, que, deu uma que, melhoradinha, sabe?
0: Deu uma melhoradinha, mas mesmo assim ainda são 240, né, Didi?
1: É, mesmo assim ainda sou porque você tinha, é, como a gente fazia engenharia, tinha muito xerox, muito, muito documento, muito trabalho pra fazer, né? E aí você uh -huh. tinha que deslocar com vale-transporte também, pra cima e pra baixo.
0: Ô, Didi, e... mas daí roubaram a tua bicicleta, daí o que, que você fazia? Você, tinha, você acabou a grana, daí você ia a pé, porque eu vi já você indo a pé.
1: Não, então, aí aconteceu de eu, eu uns tempos, ia a pé, né? Eu tinha que acordar um pouquinho antes pra poder ir, né? Tem que tomar café lá na, na, na Casa luterana. depois eu ia pra, pra universidade.
0: Aí eu me lembro que o pessoal dos laboratórios se juntou, até o... o se estiver escutando aqui, um abraço pra ele, que é o Dudu, né? É, junto com o pessoal do laboratório, se juntou e fizeram uma vaquinha pra comprar uma bike pra você porque você tava vindo a pé. É, é verdade isso?
1: Não, na realidade, você conhece... A Andréia? Conheço. A Andréia, ela, ela viu que eu estava nessa situação e eu lembro eu, eu, na época a gente estava estudando muito termodinâmica junto, né? Que eu tinha reprovado termodinâmica a primeira vez que eu fiz.
0: E aqui eu abro um parênteses. Eu acho que de todos os caras que eu já estudei lá na Federal, e talvez eu possa até estender os que eu também não estudei, porque eu não acho que é, depois do Masa alguém possa ser melhor do que a gente. É, depois de passar pelo Masa, né? É, você, com certeza, é um dos caras que mais manja de termodinâmica que eu conheço.
1: Então, eu... Eu tinha reprovado em termodinâmica, né? Aí eu professor... De nada.
0: De nada. De nada.
1: que de nada?
0: Acabei de te elogiar, porra. Ah, sim. <risos> então, como,
1: como eu reprovei em termodinâmica, né, Alvino? Aí eu... Fiquei desesperado, né, cara? Falei, é uma matéria anual, complicado, depois para se formar em cinco anos.
0: É, é muito difícil, né? Conta pro pessoal era, como é difícil isso. Era muito difícil. O
1: que, que aconteceu? Então, eu falei, eu vou focar nessa matéria aí e eu fiz amizade com a Andréia que todo mundo achava que ela era meio narizinho, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí a gente teve uma amizade muito, muito bacana, eu e ela assim, eu ia estudar no apartamento deles ali perto do Shopping Miller. Aham. Uhum aí eu era muito, muito focada mesmo na termodinâmica a gente ficava até uma hora da manhã toda estudando lá todo dia ela fazia um, uma refeição pra gente lá e a gente estudava termodinâmica tudo assim e tal e ela viu naquela situação, sabe? indo pra escola, lá pra universidade indo a pé, pé
0: uhum.
1: sofrendo com a situação aí ela eu tinha até brigado com ela nesse dia aí ela falou assim, você tá brigando comigo mas é, você vai ter uma surpresa você vai se arrepender depois, né? Uhum. Aí eu comigo até a casa do Terano, sabe? Uhum. Lá, ela pegou essa bicicleta que, que ela me deu, ela colocou um monte de recadinho assim, enfeite tudo, e colocou dentro do quarto. para que eu abri, assim, aquela surpresa lá dentro, uma bicicleta novinha, né? Olha só. Nossa, aí foi uma felicidade lá, cheguei a chorar e tudo mais, né? Eu falei pra ela assim, olha, ah, eu não vou pedir desculpa nada daquele negócio, mas eu, eu agradeço.
0: <risos> aí tu aí, ganhou tu... outra bicicleta, Didi, você conseguiu ganhar outra bike, é isso?
1: Conseguiu dar bicicleta, uma novinha daí, sabe? E assim, a Andréia foi um, um praticamente um anjo que apareceu depois nessa, nessa fase da vida minha aí, sabe? De me ajudar, né? De estudar junto, isso me ajudou muito a passar na trema dinâmica, né? Tentei uhum. ajudar ela no, na parte que eu entendia bastante também. E ela me presenteou com. Foi ela e a mãe dela que me deu essa bicicleta, sabe? Uhum. Então, eu muito feliz, a gente fez uma amizade Exato. muito bacana e tudo. Depois veio o pessoal da França lá, e ela foi fazer intercâmbio, né?
0: Bernois, Bernois, né? Era o, é, o, é o namorado ver... dela, que virou Sim. marido, né? É se casaram, e foi morar na França, né? Isso. E depois de um tempo, o irmão dela eu fui encontrar ele em Paranaguá, até. Ele também fez madeireira, né? Sim. O irmão, o... Dele, o irmão dela também é muito gente fina. É, é, é,
1: é Diego, né? ligado?
0: É, eu não, não lembro o nome direito, cara. Se o cara ouvir agora, ele vai ficar puto comigo. Como que o cara não lembra o meu nome, mas acho que é Diego, sim. É porque ele tinha um apelido, não, é? não tinha? Eu não, lembro, não, não
1: me lembro muito bem. Ele era bombadinho, ele fazia academia, né? É.
0: Ele era forte. Ele mas era... aí, Didi, essa bicicleta, ainda, ela foi roubada ou roubaram a roda dela? Não foi alguma merda, assim, que aconteceu? Não, a
1: minha, a minha bicicleta, não, essa não foi roubada.
0: Essa não foi? Essa não foi. Ah, daí você então, continuou, consegui... seguiu com ela, é? Eu, eu consegui
1: concluir minha graduação com ela e tudo mais, né? Me ajudou bastante então nesses pontos aí. A Andreia ficou, acho que Beatriz teve naquela situação, ela pegou e, e conversou com a mãe dela e me deu a bicicleta na época,
0: A gente, eu queria entrar num assunto que é assim, é, na faculdade, até teve uma outra história que a gente já contou, onde eu falei que você é um dos caras que eu conheço da faculdade que mais manjam de termodinâmica. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira vez termo, eu via você na biblioteca é, estudando e eu via muita gente atrás de você com listas. E eu falo assim, o que, que a galera tá atrás dele? Tirando dúvidas, você veio que fazia uma tutoria de termodinâmica pra uma galera, não é verdade?
1: Então, como eu estava estudando muito, né, eu estava bastante focado, aí o professor passava muito é, exercício para a gente fazer, uhum. então eu estava conseguindo resolver alguns lá, assim, o meu atendimento já estava bem, bem avançado, e o pessoal vinha trazer para mim fazer, né? só que então, eu era muito demorado para fazer exercício termodinâmica.
0: É muito demorado, né?
1: Exatamente, né? aí o que aconteceu? Eu comecei a cobrar né, do pessoal, falei, olha, eu faço, mas eu vou cobrar tanto. Né?
0: <risos> é sério?
1: Sério, porque senão o pessoal tava folgando lá, né, trazendo dólares hora de exercício pra eu fazer.
0: E você não tinha tempo pra estudar daí, né?
1: Eu não tinha tempo pra estudar, né, e o que acontecia? E eu ficava perdendo, resolvendo exercício pra eles e, e talvez era exercício que eu já sabia um pouco, né, mas demorava.
0: Eu, eu tenho que te confessar, porque acho que isso eu já falei pra você algumas vezes, que nessa época a gente não conversava muito, mas a gente se dava bem, né, Didi? Ah, eu olhava você de longe, eu sempre falava assim... ó, oh, paraíba! Eu falava alguma coisa assim, não era? Ô oh, Didi, como é que pode? Eu falava alguma coisa assim, e daí a gente só se falava, tudo bom, tudo bom. Mas a gente nunca aumentou a conversa além desse diálogo. Mas a gente se dava bem, né? É, você me achava
1: um nordestino, né? E eu achava você como era um louco, né?
0: <risos> eu, eu, eu falava assim, esse cara aí, cara... Eu, eu sempre falava assim, meu Deus, porque você pegava DP de tudo... Eu acho que você só... É só gripe que você não pegava mais que DP. Tudo você tinha DP. Tanto que teve até uma época que a gente fazia matéria junto e tu tava fazendo duas finais ao <risos> mesmo tempo, né, cara? E eu é. queria até que você contasse essa história mais pra frente, mas segura aí. É, eu olhava de longe e falava assim, cara, esse cara pega DP em tudo. Mas eu via como você era sofrido, como você era corajoso, né, cara? Que você era persistente. Aí eu ouvia a história da bike e eu falava assim, caramba, cara. Eu acho que você não sabe, mas estava rolando sim uma vaquinha para comprar uma bike para você. E eu cheguei a ajudar. Eu tinha pouco, eu ajudei, sei lá, com cinco reais. Todo mundo tava dando. Eu não sei o que fizeram. Talvez emborsaram esse dinheiro e nunca te deram, cara. Mas assim, é. tinha uma vaquinha. Mas assim, eu vi, quando eu vi você na biblioteca resolvendo aqueles exercícios que eram muito difíceis, eu falei assim, cara, esse cara é muito inteligente. É, ele pode não parecer. Ele fala de um jeito estranho. Né, não se comporta como todo mundo se comporta, o pessoal acha que ele é, é, não é inteligente, mas o cara é genial.
1: <risos> Obrigado, mas é eu sou assim tão genial, não, era é, é esforço mesmo, né? Uhum. Quando você se esforça, aí a gente começa a aprender um pouco mais.
0: E essa história das finais, eu lembro que você estava fazendo é, engenharia econômica, é, mecânica vetorial e tinha um outra, você fez três finais ao mesmo tempo, no mesmo horário. <risos> Não foi? Gestado,
1: né? O quê? Parece um milagre, né? É, <risos> na, na realidade, quando aconteceu isso daí, eu tava com 14 matérias.
0: <risos> e quantas matérias normalmente tem? É oito só, né? É oito, né? Você tava com, tava com 14.
1: Essas 14 matérias, aí tava com o professor Romano, né? Timo, Timo Flick lá, você lembra dele? Lembro. Então, uma, uma, uma matéria foi dele, se eu não me engano, acho que foi de matemática. Engen Engen
0: Engenharia econômica. Gênio econômica.
1: A outra foi com o Masa. Aham. Uhum. Foi a, a termodinâmica que tava fazendo. E depois tinha, se não me engano, acho que uma de secagem com o Ricardo, cara. Aham. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu peguei, priorizei a, a do Masa lá e tal, fiz a prova, terminei. Eu tinha que chegar uma hora antes de começar a, as provas, né? Aham. Uhum. Aí eu entrei lá, o, todo mundo tinha acabado primeiro, aí o. O Romano falou assim, se você chegar depois de uma hora, você não entra mais,
0: aí você tá, você tá fazendo <risos> pra cá. Ou seja, você ainda, além deles marcarem no mesmo horário, eles iam impedir você de chegar atrasado, visto que você ia fazer a outra prova na metade ou num terço do tempo, que eu acho que essa do Masa era de três horas, né? Sim. Aí você, você conseguiu fazer em uma hora a prova, e daí você tinha que chegar no tempo, senão você não ia conseguir fazer, é isso?
1: Exato, daí eu cheguei lá atrasado mesmo na aula do, do Ricardo, né, na prova dele, Aham. Uhum. Aí todo mundo
0: já tava lá focado, né,
1: eu lembro, tava na, sua, tava na sua turma, né?
0: Isso, eu lembro de você entrar.
1: Aí eu entrei e tá, tal, comecei a fazer a prova, todo mundo saiu, eu fiquei lá fazendo a prova. Aí ele falou assim, ó, oh, você tem tanto tempo pra fazer aqui, eu vou ficar aqui, tá horário, tá né? Uhum. Aí eu desci a linha lá e fiz, né, e consegui fazer a prova. Eu não lembro se eu passei naquela época, né?
0: Eu acho que, eu me lembro de você comentar que você passou nas três matérias.
1: É, e, e acho que a não sei se foi do Ricardo de Secagem ou que o cara, não lembro de mais. Bom, eu, eu sei que eu consegui, mas no total dessas, dessas 14 matérias, eu fiquei pendente, se não me engano, acho que mais duas ainda, sabe, por outro ano. Eu, 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 eu consegui me formar nas 11, né, ficou mais duas pendentes.
0: Você se formou, acabou se formando um ano depois de mim daí, né? Eu, eu, na verdade, eu me formei no tempo certo, cinco anos, né. Como que você se formou no tempo certo? Se você entrou antes de mim e eu me formei e você não estava na minha turma?
1: Não, eu fiz algumas matérias com você, né? Ah. Porque como eu tinha me reprovado, daí eu tinha que ir na turma anterior, né?
0: E daí você acabou se formando antes de mim, então?
1: Sim, eu me formei nos 5 anos normal. Eu me formei em 2004, eu acabei, né? Tá certo. Você entrou em 2001 e formou em 2005, né?
0: 2005, você saiu em 2004. Então você saiu um ano antes que eu, é isso?
1: Eu entrei um ano antes e saí um ano antes. Tá bom. Mas assim... Como acumulou esse monte de matéria, sabe? Por isso foi aquela correria lascada: entrava, acabava uma aula lá pela metade e corria pra outra. <risos> é, então, nessas 14 eu me formei em 11, né? Aí depois eu vou fazer o restante no, no semestre seguinte, né?
0: Vou se fosse resumir assim, o que que foi a faculdade pra você? Foi um grande desafio, cara, porque você veio do interior, você veio com todos aqueles desafios, saindo da chapa, você se ferrou lá morando no celu, você tinha bike, roubaram de você, daí deram outra, você ia a pé, você tinha que se virar com pouca grana, você, você o que que te movia nessa época? Era a esperança de se formar e dar certo? O que que era?
1: Ah, cara, como a gente teve uma vida sofrida já assim, então não tinha como recuar mais, né, cara? Tinha que ir pra frente mesmo, mesmo naquelas dificuldades, né? A família, assim, financeiramente não, não, não tinha dinheiro, então eu falei assim, eu não quero essa vida pra mim ficar sofrendo aí, eu quero um dia ganhar, ganhar bem, comprar um carro, que o pessoal ia pra faculdade de carro, assim, cara, assim, dentro de mim passava uma, uma situação, sabe? O pessoal bem vestido, comia bem, todo mundo ria... E festa final de semana e eu tinha que recusar muitos convites né porque não tinha dinheiro para ir uhum. então aqui, assim é, dava uma tristeza dentro da dentro de mim mas eu falei assim eu tenho que vencer cara eu tenho que lutar né é, um, um dos caras que me ajudou muito aí também foi o professor Márcio né certo então eu agradeço muito ao, ao professor Márcio que deu um foi um braço direito para mim nesse sentido aí que sempre me apoiou é, então é tinha pessoas assim que foi importante na minha vida e que deu mais motivação, né? Além de ter minha família, assim, ter muita esperança em mim aqui em Curitiba, em Curitiba fazendo essas assim, graduações, e ter um futuro melhor, assim. Né? Planejar para ter um futuro melhor, mesmo que sendo sofrido, né? Mas.
0: Foi difícil.
1: Cara, foi muito difícil, né? Então
0: é. Agora é... eu te faço a pergunta, você já pensou naquela época você pensava em desistir ou nunca passou pela tua cabeça?
1: Não, nunca passou pela cabeça desistir, assim, né? Eu falei assim, se eu tiver que fazer outras coisas, vamos fazer, pedir ajuda, sei lá. Mas desistir não tinha... Não tinha
0: apesar, não, eu, se, apesar, de, eu, apesar de estar sendo ruim, ainda era menos ruim que to, as outras coisas que você já tinha vivido, né?
1: Sim. Então, eu falei assim, eu já tô no meio do caminho andado, cara. Eu falei, se eu voltar para trás, né, não, não, vai ter, não teria outra chance, né? Eu falei, se eu desistisse de fazer faculdade, eu nunca mais faria. É isso que eu pensava, se eu desistir eu nunca mais vou, eu vou fazer. Então eu vou até o fim.
0: Então tá bom, um abraço para todo mundo que está escutando o podcast. Espero que vocês deem feedback e outros episódios vão aparecer por aí, né, Didi?
1: É, a gente, a gente marca aí pra gente ter uma oportunidade nas conversas e...
0: Falou, cara. Um abração.
1: Amém. Um abraço para você,
0: cara. Tchau, tchau. Outro.
1: Tchau, tchau, Bino. Com Deus. Amém. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima.